0: 欢迎来到下课来听球，我是 Alvin。那这礼拜呢，就我为大家带来中华职棒从五月十五号到五月二十一号的比赛。那我们就先从目前战绩最好的乐天桃园队开始看起，然后逐一逐一检视他们上礼拜各队的一些数据以及表现火烫的球员有哪些。首先是乐天桃园，那乐天桃园在上礼拜总共打了六场比赛，因为他们其实。上个礼拜一是有初赛的，五月十五号对上中信兄弟。那上周他们就总共是打了六场，所以七天里面他们只休息了一场，对这个选手的一些调整啊来说，其实是有一些难度的。只不过他们那六场比赛中打出了四四胜两败的成绩，那也与目前的统一 seven eleven 狮队拉开的胜差，现在变成两场的胜差。那乐天桃园队上礼拜的场均得分是四点一六，那四点一六这个分数对乐天桃园来说，嗯、呃，我个人觉得算是中规中矩了。因为以乐天桃园一个以火力为名的球队，场均四点一六分，其实我觉得来说就是低于乐天桃园原乐天桃猿全队原本的水准了。只不过因为上礼拜，因为礼拜一那个时候乐天桃园队中信兄弟的时候，朱玉贤。在第六局打川达的时候遭到捕手牵制，那他在扑回一垒的时候，他的左手肘就撞击地面了嘛，所以就导致了一些左手肘挫挫伤的状况。那上个礼拜他朱玉贤是只打了三个打打席了，那后来就被江夏鹅军退场了。那他的状况目前来说，以乐天桃园总教练曾浩军表示，目前是还有一些肿胀的状况啦，也不是那么短期就可以复原的时候，所以嗯、呃、林立。被拉上一军了，但是我们也看到了嘛，林立在上周末其实是也有出赛的状况。那能不能顶上朱玉贤这么火烫的表现？我觉得还要再观察啦，因为以林立的表现来说是可以的，只是朱玉贤的火，这朱玉贤的表现是真的很火烫了，因为他在最近十二场比赛打出了五支全垒打。对，那我们先讲讲乐天桃园队上礼拜的一些表现比较火烫的球员啦、啊。那首先一定要提的就是我们的蓝巴巴、啊、蓝银轮啦。蓝巴巴在上个礼拜其实是他在本期一军的首秀。那他在五月十五号就身上一军，并且担任先发。那,那天在对中信的中信兄弟的过程中，他也缴出了单场四打席两四打席四打数两安打的成绩。那其中还包含了一支全垒打，这也可以说是他其实本季初登板即开轰。对，那其实蓝英伦总结上个礼拜下来，他其实。有着三成八亿的高打击率，总共有二十一个打数，击出了八支安打，包含了一支全垒打，就是上个礼拜一的比赛中所打出来的。那除了蓝爸妈呢？其实廖建富上礼拜，我觉得以乐天桃园上礼拜刚刚有提到嘛，团队打击率是比较偏低的两成四九。那可以说是只要在两成四九以上的球员，就代表那一周上周是乐天桃园队表现比较好的一些球员。那我们可以看到。廖建富的打击率，单周打击率是两成九四的。虽然说离他的赛季平均打击率是有点落差的，因为廖建富其实现在目前是位居打击王嘛，打击率平均三成五一。那他在上礼拜两成九四的打击情况下，其实是整体的表现是有点稍稍下滑的。只不过他还是近期非常火烫的打者，目前也是稳坐在热天乐天桃园的先发棒次的啊。至于要比较担忧的，就是嗯。其实重炮手陈俊秀的部分啊，因为陈俊秀其实上周打数，上周九打数，林安打那打几率是逐渐下探中，这个已经不是用一个惨字来形容的、啊。因为陈俊秀其实开季的状况就已经怎么讲不太好了，那他在呃能有一些些表现的情况下，还能打出这么惨烈的成绩，我想这个对教练这个这个对教练团来说其实是蛮扣分的，对，因为。陈俊秀在礼拜天的比赛中，其实他的状况就已经很不好了。他在礼拜天的比赛后半段上来代打，没想到是打出一只双杀打，那打击率也目前下降到了零点零五九。对，大家没有听错，零点零五九，这个对陈俊秀来说是一个非常不不可观的数字啊。对，那陈俊秀，呃，其实上礼拜在五月十五号、五月十八号、五月二十号、五月二十一号都是有个初赛的状况，只不过他。整周是没有安大的一个状况了，对，所以我想这个问题目前是有点堪忧了。那只不过乐天桃园现在对一个火力其实不太需要对火力担心了，所以我觉得就慢慢让陈俊秀调整就好了。OK， 那第二队看到的是目前占据位于第二名的统一 s e v e Eleven 狮。那统一狮队上一周总共打了五场，那他们是缴出了两胜三败的成绩，而且值得一提的是，那两胜其实都是集中在。嗯，周末花莲球场三场比赛其中的两场胜利啊，嗯、呃，我觉得建议真的建议统一师的球团呢、啊，真的要审慎思考要不要把主场搬到花莲了、啊，因为真的统一师在花莲有点打得太好太好了，因为呢上礼拜其实统一在从礼拜三以前是在乐天桃园球场出赛嘛，那礼拜五到礼拜日其实就与魏全龙在花莲展开了一个三连战。虽然说那个周末，上个周末不是统一狮队的主场，只不过他们还是打得非常下下叫啊。礼拜五、礼拜六、礼拜天加起来总共三场比赛，那三场比赛他们总共得了十六分，平均虽然说有一场是输球，但是三场比赛拿了两场，我想这个胜率应该是不需要再做讨论了吧，就是一个非常高傲高的状态。那统一狮队上礼拜的一些重要的打折打打几手啦，我觉得不害湖就是外野三个的表现嘛，因为。外野三个的表现，其实是就牵动着统一师队整体的表现了，只不过志杰在志杰跟恩可其实上礼拜到花莲球场之后，没有像先前一次那么表现的那么火烫了。虽然说还是蛮顶尖的表现啦，只不过没有到那么火烫了。而统一师队上礼拜打击表现最好的球员，我个人觉得，我想颁发给陈庸基啦，因为陈庸基其实上礼拜出赛了四场比赛。那四场比赛，他总共打了十五个打数，打出了六安打，打局率是四成的一个表现。那陈永基其实，在最后一天客场对魏全龙在花莲那场比赛是没有出赛的，只不过他在呃、嗯、上周末上周四场的出赛中有三场是有打出安打的一个表现。我想这也是统一狮球迷比较意意料之外中的表现，就是阿基斯这么突出的表现了。对，那除了打击，我们可以来谈一下说。上个礼拜，嗯，邱浩俊的表现啊，因为我想礼拜天的比赛秋君，邱浩俊就怎么讲，教练他就一直用嘛，好用一直用嘛。那邱浩俊其实，在先前防御率还是完美的零情况下，礼拜天终于是被突破了。那他上个礼拜其实是在领先的情况下上来中继的，只不过他只投了三又之三分之二局，那投出了两次四坏。算有投出两次三振了，不过也被打了三支安打，总共失掉了三分，包含了两分自责分。那他的防御率也从原本的完美的零上升到了一点零八，虽然说还是一个不错的数字啦，只不过这是一个对教练团的警惕，就是当球员那么频繁的出赛的时候，你势必要给他一个完整的休息。毕竟邱浩军也是一名有年纪的球员了，所以我个人是觉得应该要是时候。让一些比较可以再信任的投牛棚投手上来投了，因为呃，目前统一狮对要解决的课题是，你要再找几个比较令教练团信任的投手，那他们可能在领先的时候，教练团才敢把他们派上来。OK， 那接下来谈到的是第三名的味全龙队，味全龙队在上个礼拜是缴出了两胜三败的成绩，那他们的打击率，团队打击率是比较低一名的两成零一，那场均得分也是三，只有三点二。那我想场均得分可以从他们的战绩上来看嘛，因为他们其实是有一有一场被统一是玩疯的，那那场就是7比0输给了统一狮对。至于打击的表现呢，我想上礼拜打击率表打击表现最好的就是李卡威跟高孝仪的两个人都是3成85的打击率，那林孝成也有3成13的打击率。投手的部分呢？呃，像是布里汉受伤之后，就上来了某威尔上来顶替嘛。那某威尔上礼拜在五又三分之一的投，五又三分之一局投球的过程中，算是缴出一个蛮中规中矩，我觉得是挺不错的一个成绩啦。毕竟是面对乐天桃园嘛。那那天他也只失了五又三分之一，失了三分。那我觉得算是一个还不错的成绩啦。对，以一个呃算是年纪有稍微。年事较高，那可能今年又是首场在一军出赛的情况下，我觉得这个成绩算是不错的表现了、啊。那我觉得可以真的谈来谈谈林凯威，这是这季我觉得算是破茧而出的一个投手了。因为其实上一季大家都说了，林凯威有他自己的弱点嘛，所以没有入选，成功入选到了经典赛阵容。其实去年没有入选经典赛的原因，就是因为他被左打的打击率真的太高了。去年林凯威被左投左打的打击率高达了三成七五，右打则是一成四一，这个很明显的可以看出一个蛮大段的差距了。只不过今年林凯威其实算是破解而出了，面对左打，从原本高达三成多的打击率，现在降到只有一成八二，那右打者则是也是持续表示稳定的一成二五，所以可以看出林凯威本季的进步了，他也在其实。其实他最近转任了味全龙的 Closer 嘛，目前的防御率其实也有，也只有 1.29 所以一个算是非常稳定的后援投手啦，因为相信本季他在改善了被左打者的高打局率之后，他的表现是有稳定下来的。那他其实原本嗯最依赖的球种就是他的滑球嘛，那在本季上看来其实也是有起效用的。那他的整体的球速也是有提升的。那这个原因可能会来自于说，他有在魏全龙经过一个完整的春训，而且他没有参与到经典赛，也没有所谓的经典赛正后群。因为去年其实林卡威是在季中选秀被选进来的，那也在下半季就直接的出赛嘛，所以可能在整个嗯对打者的习性啊，或者是一些打击的掌握，其实没有的特别好。那经过一个完整的休赛季以及完整的春训之后呢？林凯威也有修正自己的状况，那他整体的球威也好，或者是投出来的尾劲也好，其实都是非常不错的。OK， 那接下来兰涛来谈到第四名的中信兄弟。中信兄弟在上礼拜出赛了四场，那总共是缴出了三胜一败的成绩，打击率团队打击率部分是两成五三，场均得分也来到了四点八分。那中信兄弟最值得讨论就是上礼拜，嗯，投手合力。玩头无安打比赛的那场了，我想这个我们等等再继续讨论。现在是比较谈球员数据面的一个部分了。那提到中心兄弟上礼拜火烫的打折，我觉得陈文杰其实他的状况又找回来了，单周是四成六七的打击率，而且还包含了一轰还有七打点。那他上礼拜出赛的五场，其实其中有四场都是有安打的一个表现的，而且还包含了三场是有两只安打以上的表现。那除了陈文杰之外，其实呃，岳振华其实他的状况也是有回来的，而且姜昆宇跟福来喜这个，其实季初他们都有点低迷的状况下了。那其实，在最近来说，他们的状况都是有维维福的来提升的。只不过中兴兄弟这边可以提的是曾颂恩了，曾颂恩其实在上礼拜五月十七号的比赛中，在回垒的时候就造成了一个受伤的状况下了。目前初步检查是左脚踝扭伤，但是没有伤及骨头。那可能需要再做进一步的检查，才能再确定一些伤势的状况。那曾松恩也在上个礼拜，嗯，被球团下降下到了二军，那也拉上了李胜玉上来。那曾松玉这边，曾松恩这边是比较可惜的，因为其实他前面在这一季整体下来都是表现的蛮不错的，加上他原本就壮硕的身材，拥有非常好的 power， 所以。中信兄弟球团在这个球季比较依赖曾舜晞的表现，那其实像是队长王威成，其实也有高达三成零四的打击率，这些都是上礼拜中信球、中信兄弟球迷希望看到的，就是因为摆脱上礼拜好几个礼拜之前打击比较低迷的表现，那其实这上周其实整体的表现都是有回稳的，所以在打击回稳、回稳的情况下，球队战绩也逐渐起来了。OK， 那至于最后一队。富邦悍将，那富邦悍将的整体状况，我觉得是比较令人堪忧的，因为上礼拜富邦出赛的四场，缴出了一胜三败的成绩。那他们打击三围，打击率是只有两成一七，那上垒率三成零六，那长打率两成五，这个是非常惨淡的一个数据。对，没错。那场均得分，场均得分的部分，富邦悍将是只有二点四，这也是比较需要令人担心的一个情况下了。那至于富邦比较火烫的打者，我想上礼拜就是姚冠伟了嘛。因为姚冠伟在对乐天桃猿的时候，我想大家都看到那个英勇的表现嘛，就是不服输的精神。即使他遭受头部出战球，那他也是要起来继续完成个这个打击。因为他自己也说了嘛，他想要帮帮球队赢球。我想这个是在富邦近期战绩比较低迷的情况下，希望看到的一个表现。那除了姚冠伟之外的王振堂跟新元旭，其实也有不错的表现。王振堂这个我们就不用多提了，因为王振堂其实今年球技，我觉得跟去年球技相比，有个蛮蛮大的进步了。整体在打击率、手背稳定度上面，其实王振堂都一直蛮这一季都一直蛮稳定的。那我觉得富邦悍将整体的问题哦，目前除了打击之外，打击其实他们富邦富邦打击其实。算是骰骰子啊，我觉得个人就觉得就是，你你说一周好也不能全队好，但是就只有那几个人好，但是下一周可能那几个人就熄火，换另外一群人在状况上升，所以我觉得富邦如果没有一群人状况都好的话，我觉得对团队的战绩来说不是一个好的现象。那至于投球的部分，其实富邦悍将在一胜三败的期间，投手的防御率是 3.37， 我觉得这个数字还是可以的。只不过他们的场均得分真的是太低了，因为场均得分 2.4 场均失失分 4.2 我就问知道怎么赢，对吗？那我想富邦悍将自己也都知道自己的问题在哪里啊。那我们接下来进行到比赛讨论的部分。OK， 那接下来来到我们的上周，呃，上周比赛回顾的主题了。那本周呢，有一位大来宾是来自于台北大学的经济学系的同学，叫做翁凯辰。汪凯辰同学，你好。
1: 来，来那个那个那个下课来听球的观众，大家好。
0: 嗯、OK， 那这礼拜就是由你来跟我们聊一下上礼拜的比赛的战况了嘛 ？OK， 那我们就先从上个礼拜三来开始讲起。那上礼拜三，统一上礼拜三是两地开打嘛？那在乐天桃园是乐天桃园球场是统一对乐天桃园的比赛。那那场其实胡志伟。缴出了七局只是一分的表现，只不过他最后还是吞下了败投，因为对面的乐天好像是派出了威达尔来主投。那其实威达尔在上次对决统一师的比赛中，他是只投了四局就狂失了十分，包含了六分自责分的表现。但是他在暌违了将近一个月之后再对到统一师，这一次的表现就判若两人。他这次是缴出了七局的头球，那只没有失分的表现，还投出了四次的三振。那这场也是乐天一比零完封的统一狮。那来到第另外一场是中信兄弟对富邦悍将的表现。那这场比赛是中信兄弟是郑凯文主投嘛？那富邦悍将是派出了艾普勒。那其实，在前半前前五局，中信兄弟就取得了四比二的领先。那还在第九局狂狂了三分嘛？那身为象迷的你，你,你怎么看这场比赛？啊、
1: uh, ，我觉得自从那个微。那个不能说的佛地魔那个人，被、欸、换下去后，郑凯文已经连续两场有非常精彩的好投啊。嗯，虽然很多人认为郑凯文可能是助派啊，但他可能用行动证明他不想去抬杠
0: 。对，也是，因为郑凯文其实上一场我们的助总还前助总还在的时候嘛，他就缴出了完头的成机嘛，也是对也是对富邦悍将。那这场在林威助前总教练离开之后。他还是缴出了不错的成绩了。那中信兄弟那一场的时
1: 候，那一场威助就已经被请家
0: 。对，那只不过他在赛后也，他在赛後,后的访问也其实蛮感谢林威助总教练、前总教练啊，那个时候把他拉拔到的先发嘛
1: 。没错，一开始大家还以为他会被安排到
0: 西伯利亚联赛去打球。对，对，然后反正。我们的郑凯文这一场比赛其实也是投得不错了。那打击的部分，其实岳振华有单场三支安打的表现嘛，也包含了一轰。那除了之外呢，还有詹子贤嘛，有一个男人只说詹子贤只会往地上打嘛，不会打飞球嘛。那他那天就打出了一支往天上飞的全垒打，就是
1: 保保龄球型的全垒打好手
0: 。对，那。富邦悍将的部分，其实那一天的先发投手艾普勒虽然投了6又三分之二局了，只不过他就狂失了5分。那赛后他的防御率也上升到了3了。那那场中信兄弟应该算是轻取了，轻取富邦悍将八比二的一个6分之差的比数结束了那场比赛。OK， 那我们就来到了礼拜四的比赛。那礼拜四的比赛，听说你是有进场吗？
1: 没错，礼拜四的时候我去看了今年中华职棒数一数二煎熬的一场比赛
0: 。对，那那场你讲下你那场的看法
1: 。哦，那场比赛就是哎出现了各种状况，在在四局上半的时候，呃兄弟打到外野，然后陈真不知一个守备失误，直接让兄弟海灌三分。然后后面有一曲是哎詹子贤跟那个。黄伟胜在三垒，两个人同时踩着三垒垒包，不知道在干嘛，然后损失了一分、嗯。然后整场比赛节奏有够慢，然后残垒有够多，九局打完花了四个小时。然后呢，我就想说，哎呀，看来肯定是要看延长赛。没想到十局上班一打就暴雨，然后在那边看了一个合局啊
0: 。对，那那场比赛总共是历时四小时又二十分钟。才结束的，那那一场其实蛮拖的，因为中信兄弟换了八任投手，那富邦悍将则是换了六任投手，两队加起来十四个投手在那边投啊，换投又要换投又要换投又要，投又要有时间嘛，那那个时，然加上大雨，又是最后又中断了嘛，所以这个比赛浪就是直接下来就是四小时的比赛了、啊
1: ，没错，对，还有一个值得关注的就是不知道。那个吴泽源的伤势现
0: 在是怎么样？哦，对对对听说他好像是被吓到，之后就被降到二军了嘛，对不对？嗯，对，对。那其实那一场中信兄弟后面的调度就蛮辛苦的啦，所以才陆陆续续又换了七任投手上来了。所以，但是中信兄弟在上一周其实的表，其实整体表现是蛮不错的，因为他们单周是三胜嘛。那在耗费那么多投手的情况下，还能缴出单周三胜的成绩。我想应该是归功到打击的状况有提升了。没错，对，保龄球选手對，对，真的是保龄球选手。那那天复邦悍将，你去新庄棒球场的感受怎么样
1: ？我感受到那个 Travis 就是复邦悍将应援团团长的热情，就是因为前面其实复邦打的超级闷的，但他还是。应该说，副班一直以來都很闷，然后他还是必须展现出他对工作的热情。嗯哼，真的是相当的了不起
0: 、啊，真的厉害。你那天是做内野是吗
1: ？对、啊、我做三垒车，只可惜当天没有看到慈妹
0: 本人。哎、哦，那天是没有班的。对，我、哦、那天下午班次。哎，真的那个票价三百五十块吗？贵了，贵了啊，贵了。三、哦、百，哦三百吗？三百吗？那真的是买贵了,了，买贵了。他就看了一个六比六的合局。确实，真的。OK， 那我们就来到隔天的比赛。那隔天的比赛，我想大家都知道，中心兄弟三比零完封的富邦悍将。然后那场是团队投手没有被安打的比赛，而且是中华职棒第一次由多位投手接力完成的一场无安打比赛啦。因为前十次总共有十一次无安打比赛，那前十次都是由一名投手独立的完成。那那天比赛是。首次,首次由多位投手接力完成啊，那那四位投手就包含了郑浩钧嘛、谢荣豪、吴俊伟还有吕彦清啊。那你怎么看中信兄弟那天的表现，还有整体的手背
1: ，觉得那天郑浩钧的好投当然是能完成完全不安打比赛的一个重点，但你再回过头看去，看兄弟的防守，那天不管是王威成、岳振华等等，至少都守住那些。非常有可能是安打，尤其是有一球是江志贤打出去，然后那球打出去，郑浩君看起来已经
0: 基本上放弃，就岳振华竟然捞到，不可能是在墙边的球吗？啊、对，墙边球，墙、啊、边的球，对
1: 对对对，不可能
0: ，真的，还还有最后一球啊，就是李元钦上来救援的球啊，然后最后一球被江坤宇扑到，對對,对对对，然后双杀的球嘛。再见双杀，对对对对对，那其实中信兄弟的守备，精彩
1: 的一场比赛
0: ，真是同墙铁壁。没错，对，那副帮看一下这个部分，就是一个比较低迷啊，因为就是五打嘛。那其实上来投的投手包含了江少庆，他也是投了8局嘛，对不对
1: ？没错
0: ，对，然后他也投了1 0 K
1: 。自从他经典赛被老王修过一下，修过以后，他这一季的表现真的是相当的精彩
0: 。嗯，真的，而且1 0 K 也刷新了他，呃，算是个人的拼纪录了。他单场十次三振是平生,生涯记录，然后中戏兄弟的这边记录就刚刚有提到了嘛。那江少金目前也是那个中华职棒的防御率王嘛，防御率降到只有 1.62 所以去年的表现真的很对,对，他也现在也是三振王。那富邦好像打击的部分就非常的惨淡了，真的没救。像
1: 那个东哥在尾来问那个，有看那个问那个李李李炳生吗？他、oh. 问他说各队的优点，然后问到富邦悍将的时候，然后主播就问他说东哥你怎么挖坑给我跳？他说富邦悍将就中庸一点
0: ，<笑>中庸<有>一点<笑>、啊。目前目前的状况感觉跟上一季来说应该是差不多的，因为就排名来说应该是没什么改变啊，就是还是维持在联盟的垫底嘛，应该是稳坐的一个状况，因为胜差也慢慢的拉到跟第一名的乐天也来到了六场嘛。那这个赛季其实上半季已经进行了超过一半了嘛？目前各队出赛数都已经超过三十场，所以再给副邦一句老话了：展望下半季
1: ，确实，对，全年宇宙邦
0: 真的，因为像季初他们打败了古巴国家队嘛，对吧？确实，对，然后古古巴其实是有打到美国去的嘛
1: ，对吧、啊？季前的宇宙邦跟去年那个。美国之邦冠军太
0: 空人打应该都会赢。嗯，真的。对，那今年富邦可能又要回到老样子，还是打击的表现比较不稳定。那目前富邦感觉准备要展望下半季了。反正今年赛季从去年开始改制嘛，就是有季后挑战赛，这季后季后挑战赛这个状况嘛，所以各队的战绩其实都要顾好的，就是没有一方说要。呃，算是练兵嘛，提前练兵的状况，所以富邦还是到这个上半季结束前，应该还是会保持一个全力抢胜的状况了，因为他们也要顾及全年战绩嘛。确
1: 实
0: ，对，那目前的一些打击排行榜跟投手排行榜，其实富邦汉翔其实是有榜上有名的，就是江少庆一个人嘛。对对，那安达的部分是王振堂，目前是位居安达王。所以，富邦好像都榜上有名了。我想，也不能靠一个人撑起来整个球队嘛
1: 。没错，但其实最近范国成的表现也相当的好。哦，礼拜天那一场对乐天，两分打点都是范国成所打出
0: 。嗯哼，其实礼拜天比赛，富邦就有拿下了 w 奎威 o 的胜利，就是 2:0 零完封的乐天嘛。那隔壁呢、就是、是统一师在花莲被味全龙逆转。因为邱浩君本季初失失分，对刚刚有提到的邱浩君，那他只中继了三分之二局嘛，就被打了三支三支安打，然后被魏权逆转了那一局，失掉了三分，也让魏权荣最终七比六拿下了胜利。然后
1: 礼拜天热天那一场，其实肯特的表现可说是相当的精彩，他好像哎、嗯，因为中职的前单季签字记录好像是那个。罗曼所保持的，就罗曼跟其他人并列，嗯 oh. 然后可正那个肯特已经好像快要追上了，但啊、他在这样这这季有相当大的机会可以超过
0: 他，他才他才来不到半季，确实，所以他已经快超越了，对吧、啊？为什么是、啊、左头的关系吗？只是他的头球也没有特别的好像特别的发酵
1: ，他的姿势比较加上可能侧头比较隐蔽嘛
0: ，哦、oh.。那肯特的部分，我想上一次对跟郭天信的一些争执嘛，那拉到这场，其实他的表现也是表现的不错，也是缴出一个七局没有失分的状况。那后续就富兰哥跟曾俊乐来做一个后续收工的动作。那那天富邦悍将的所有的分数都是范国成一个人所打回来的啦，包含了一支全雷打，还有一支二雷安打，那他也打下了富邦悍将所有的分数啊。所以目前富邦悍将以礼拜天的比赛来说，还是靠一个人，就是范国成
1: 。确实，力量人
0: 对，所以感觉要有不同的打者出来建功，才表现得好了。那至于乐天桃园的部分，我们来可以谈一下陈俊秀的部分呢、啊
1: 。那一天在七局下班，乐天好像是一二雷友人一人出局，然后那时候乐天启用代打，他们选择是陈俊秀，然后在。陈俊秀在那个打击之前，他的打击率是神秘的数字 0.063。可惜他最终没有把握住那个好的机会，然后打成了双杀。很多人就在讨论说，为什么是换陈俊秀上去，不是换廖建埔上去？嗯
0: 哼，对了，但是那个局势是左投嘛，对不对？对啊。但是你也不应该换一个打击率只有0点零六的人上来
1: 。确实，但听说他是还有龙猫的裸照，所以龙猫也经没办法
0: 。哦原来，哎，真是，反正陈俊秀上周的整体打击率刚刚有提到，就是丹丹州九之零的表现嘛。那他目前也是属于一个终止防御率王的状态。确实
1: ，对，力压强少卿
0: ，对，真的，强少卿这个虚有其名，这个真正的真正的强者还是陈俊秀啊。对 ，OK， 那。那以上就是上礼拜中华职棒的本周回顾。那我们也谢谢台北大学的翁凯成加入我们这周的讨论
1: 。谢谢大家，下次见
0: 。好，那我们本周的回顾就在这边到此结束喽。那我们就礼拜五再见喽，拜拜。